0: Y ya está con nosotros don Carlos Ibáñez, quien es consultor del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y es expresidente de la ex -presidente de la TAM, Latinoamérica, del grupo de comunicación IPNISE, eso que es New York Stock Exchange.
1: Exactamente, IPG Interpapi. buenos días. Sí. Bienvenido. Muchas gracias, gracias. Buenos días para todos.
0: Oiga, barómetro político de candidatos presidenciales a propósito. Está Gonzalo diciendo que ya, ya tiene uno, falta el segundo. <ríe> Calculo que Carlos ha visto muchas elecciones por aquí y por la región, ¿no?
1: Así es. Sí, sí, hemos trabajado en América Latina, en Centroamérica y también en, en Europa, así que Elecciones y procesos electorales en general, ¿no? Referéndums, es bien, bien interesante, tenemos una experiencia. A propósito de esa
0: experiencia, Carlos, comentábamos aquí hace un, varios meses atrás y yo les decía a los compañeros de la mesa que si mi ley ganaba en Argentina y luego de la experiencia del Salvador con Bukele, ¿no cree, Carlos, que puede que haya un movimiento en la región hacia ese modelo? estilo de gobierno?
1: A ver, nosotros... Es, 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 una, es una interrogante de debate, digamos, teórico bastante interesante. Yo creo que, que sí hay una apertura. La apertura no, no nace en América Latina, nace en Europa, con movimientos nacionalistas. Vox es el primero en España que, que tiene, digamos, una prevalencia importante, que nace prácticamente... Este, de la nada y en poco tiempo se transformó en la segunda tercera fuerza política de España, con partidos con más de 100 años, con lo cual es para, para tenerles respeto, digamos, partidos muy personalistas y efectivamente, sí, hay una corriente que podría, que, que en causa este tipo de, 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 de políticos, por decirlo de alguna forma. Para que ustedes tengan una idea, eh, en el caso de la campaña cuando ley asume... El, 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 la voz más nombrada en la Argentina fue Bukele. Para tener, eh, o sea, en América Latina, yo creo que hace años, por lo menos desde los que yo estoy en términos de comunicación, que no se sabe cuál es un presidente en Centroamérica. ¿Me explico? Es así. Ahora, Bukele se conoce en absolutamente todos lados. Sí. Es una figura. Este, y efectivamente hay toda una corriente ahí que, bueno, que va a haber que estar atentos. Esto no quiere decir que esto vaya a cambiar, pero estas corrientes muy enfocadas en lo personal, en, en la figura, digamos, no tanto en una ideología o en un partido tradicional, está teniendo un espacio, que antes no lo tenía, claramente, ¿no?
0: Pero en ese sentido, Carlos, también se ha dado otro fenómeno, y es que pareciera que el centro cada vez desaparece más.
1: Efectivamente, sí, el centro tiene un gran problema. En el espectro y eso político. Cuento. ¿Perdón?
0: No es bueno eso.
1: A ver, yo creo que todo lo que atente contra el sistema democrático en el sentido amplio de la palabra de lo que es democracia es un problema y es un problema que lo están detectando organizaciones internacionales. ¿eh? O sea, todo esto que tiene que ver con la desafectación del sistema es un tema. O sea, ya no es un tema de indecisos, es el desafectado, es el que dice a mí ya no me importa nada, yo no voy a votar, no creo en la política, no creo en los políticos, que es una corriente de opinión. Que en el caso europeo, eh, la Unión Europea tiene muchos proyectos de trabajo sobre este tema y mucha inversión para traer al elector joven diciendo que el sistema que hoy prevalece es la democracia, te guste o no te guste, podrá ser de una forma u otra, pero no te vayas del sistema, porque irse del sistema eh, ya, ya no queda otro sistema, ¿me explico? Es el que tenemos. Este, podemos mejorarlo, será obviamente perfectible pero quedar por fuera del sistema es extremadamente peligroso. Y en ese sentido, los partidos de centro efectivamente eh, tienden a diluirse en el espectro. ¿no? En la medida que se va polarizando, el, los, el, los centros tienen, tienen bastante problema para, para buscar su lugar en el mundo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Claro, don Carlos,
2: pero la, la realidad es que en Panamá, no se habla del debate ideológico como se habla en Colombia, como se habla en Argentina, en Chile. Entonces, eh, comparar un partido político con otro da lo mismo, porque todos son iguales. Entonces, la, la, la consulta es, cuando usted y, 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 y a, hace el estudio comparativo de los candidatos que están sobre la mesa, ¿cómo o se diferencia uno de otro? tomando en cuenta que los partidos políticos que están detrás de ellos son iguales.
1: Bueno, eh, <ríe> a ver, eh, eh, Gonzalo, para, para empezar, para entender un poquito qué es esto del barómetro, ¿sí? que es, uh -huh. es, es, una, es un reporte que nosotros generamos en, en muchos países donde tenemos actuación y donde no tenemos actuación. La idea es tomar las figuras políticas, sean candidateables o no, es tomar figuras políticas que nosotros sabemos que tienen tracción sobre la ciudadanía, y empezar a analizar qué es lo que los medios dicen de ellos, qué es lo que ellos dicen de ellos, y qué es lo que la gente dice de lo que ellos dicen. Ese es el barómetro. Y después lo que hacemos es comparamos esa, ese clima de uno en otro. Partiendo de la base, y esto es importante, que el barómetro es situacional, ¿sí? esto es como, es como hablar del clima de una región y el pronóstico del tiempo. El barómetro es un tema de clima, no es pronóstico del tiempo, no está diciendo esto es lo que va a pasar, está diciendo en esta foto, es como que si tú dijeras bueno, yo estoy en un clima seco y, o sea, no sé, y tropical. Y dice, bueno, pero hoy llueve. Bueno, sí, sí, ese es el pronóstico del tiempo, no deja de estar en ese clima. El barómetro muestra clima, por lo tanto, lo que se refleja en este barómetro no es una proyección de lo que va a suceder, no es una predicción, no es un modelo predictivo, muestra una foto que compara a todos por igual, eso sí, y a partir de ahí, es un, es un dato sobre lo cual los analistas todos vamos tomando posición. Yo creo que lo que nosotros hacemos con el barómetro es buscar de poner ciencia de datos en campañas políticas, que lo hay. Hasta el que no considera el dato, finalmente igual está, está, metido en, está inmerso en estos datos. ¿Qué, ¿Qué es lo que opina la gente? ¿Qué tipo de, de gente es la que está opinando? Eh, no sé, Milay tenía 68, 69% de voto masculino. Por lo tanto, en las cuatro semanas se dedicó más al voto femenino. Eso es datos, eso es trabajar con el dato. Y eso es lo que busca el barómetro. Entonces, a tu pregunta, Gonzalo, si nosotros hacemos relevancia al partido, no. Para nosotros, en el barómetro, lo que estamos diciendo es, esto es lo que opina lo que se llama el, el, el media o el agenda setting. O sea, qué es lo que los medios ponen en agenda... ¿Sí? Y por otro lado, qué es lo que ellos dicen en sus propias redes y qué es lo que la gente dice en redes en, en sentido abierto. Es un scrapping abierto, bastante más sofisticado que medir volúmenes, digamos. ¿no? Pero fí
2: así. fíjese
1: que viendo, viendo
2: el, 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 la presentación, que por cierto está muy interesante de la reacción que tienen los candidatos eh, en redes sociales. Eh, ¿Sí? ¿Cuál es el, ese contenido o ese contacto además que tienen con los, con los seguidores? hay algo que me llama la atención, porque cuando se lee el, el estudio completo, una de las conclusiones es que quien más capitaliza comentarios a favor dentro de su campaña es el señor Lombana por el tema minero. Eh, sí. Siendo el tema minero, digamos, el componente más fuerte políticamente hablando en los últimos meses. Pero, así es. no así Martín Torrijos, que Martín Torrijos también estuvo en contra del contrato minero. ¿Qué vieron ustedes de, de la crítica frente a Martín Torrijos que no la tuvo Ricardo Lombana cuando los dos estaban en contra del contrato minero.
1: Bueno, en principio, eh, si estamos hablando de la reacción ciudadana, ¿no? que es de lo que estamos sí. hablando, o sea, y esto, esto es importante eh, que quien nos, nos escucha sepan que, que esto es ciencia de datos, o sea, acá no hay opinión, acá se extrae el dato, se, obviamente se cura, se analiza, pero es un dato, o sea, nosotros no estamos, eh, no, no hay forma de sesgar esto, esto de lo que está en redes y, y se puede ver. Cuando, cuando un candidato hace una declaración, la reacción que tiene a dos candidatos que hacen la misma declaración es cuál es la legitimación que cada uno tiene que lo, lo precede a esa declaración. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo soy un candidato que estoy por fuera de lo que es el circuito político tradicional, de los partidos tradicionales, como ejemplo, y digo, nosotros lo que vamos a hacer es cambiar el rumbo de este país, naturalmente la reacción puede llegar a ser más favorable de otro que diga exactamente lo mismo, pero que está dentro del circuito, pero el ataque es lo que pasa que ustedes ¿por qué no lo hicieron en su momento? ¿Sí? Estos son los outsiders de los que estábamos hablando en un principio, es el caso de Milley, que bueno que dice, yo vengo a estar a hablar en contra de la casta, ellos son la casta, yo soy nuevo, lo cierto es que hoy el gabinete de Milley es todo la casta, pero eso es otra historia, pero lo, pero lo que sí sucede en términos de lo que tú mencionabas, es que la gente reacciona de la manera en que también el candidato es percibido. Por eso que toda la parte de percepción y gestión reputacional del candidato es clave en campaña. Si yo soy un candidato que estoy considerado como un candidato honesto, que tengo autoridad sobre los temas de los que hablo, y bueno, la gente va a reaccionar distinto, por más que dos candidatos digan exactamente lo mismo. Que es un poco lo que sucede. Torrijos... En los comentarios generales aparece como alguien que en su momento apoyó la minería, que en su gobierno nunca dijo nada. Bueno, en este caso, entonces eso le juega en contra a la hora de la reacción. sí Como explicación de lo que sucede. no Ahí lo que, lo que están mostrando un poco son eh, lo que nosotros llamamos sentimentalización, que no es necesariamente positivo o negativo, por eso ponemos favorable o desfavorable.
0: ¿Esto en qué temporada es?
1: Estos son los últimos 90 días. O sea, okay. este es... Un... Esto va hasta el, 12, hasta el 10 de diciembre. E incluso en este barómetro hay un parteaguas muy claro que tiene que ver con el tema de la minería. O sea, aquellos candid o sea los candidatos quedaron posicionados mejor o peor en función de cómo trabajaron el tema comunicacional de la minería y cómo se pararon frente al tema. Fue, es, es uno de los indicadores más claros. O sea, la gente penalizó o no a los candidatos que les creyó que estaban a favor o en contra de la minería. No sé si, si me explico. Al
3: que más Ahora, mal le fue fue al candidato de gobierno,
1: ¿no? Sin duda, pero es, es, es que ahí hay un desgaste y obviamente es el desgaste natural de la gestión, que eso siempre es así, este, sumado a que es un candidato que comunicacionalmente está, está bastante golpeado, digamos, ¿sí?, más allá de... Ustedes piensen que nosotros, cuando hacemos estos análisis, los análisis nuestros son agnósticos. O sea, esto, nosotros no, no le ponemos color adicional a lo que los números dicen. Esto es lo que los números dicen. Y de vuelta, que para mí es importante, esto es una foto, estos son los últimos 90 días, y tú me decís, ¿pero esto puede cambiar? No, esto va a cambiar, sin lugar a dudas. De hecho, sabemos que en enero pueden haber cambios en las fórmulas, ustedes estaban hablando del tema de las papeletas, o sea, hay gente que, en el caso de Martinelli, por más que Martinelli pueda eventualmente no participar, va a decir, yo voto a Martinelli, o sea, esas cosas van a suceder y esto va a cambiar. La Ahora, foto de... es esta.
2: Ahora, don Carlos, hay algo que, que, que me llama la atención y no sabría cómo interpretarlo y qué bueno que usted esté aquí. Cuando vemos el cuadro comparativo de eh, la desaprobación o aprobación de los candidatos, sí. vemos que Ricardo Lombana tiene un alto nivel de aprobación, sí eh, y que Ricardo Martinelli sería el segundo en cuanto a nivel de aprobación con un 36%. sí ¿Aquí qué influye más? ¿El nivel de desaprobación que tenga un candidato o el nivel de aprobación
1: que tenga sí. es, es una Es una muy buena pregunta. En realidad nosotros lo que generamos es un índice porque efectivamente hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, los volúmenes que cada candidato tiene. sí Porque tú puedes decir, Mira, yo tengo un índice altísimo de aprobación, tengo un 90% de aprobación, pero tenés... 100 personas que hablaron de ti. Por lo tanto, decir, bueno, si yo tengo el 90%, hay 90 personas que hablaron bien. Ahora, si yo tengo el 63% de aprobación y tengo 500.000 seguidores, bueno, ya la cosa cambia. Entonces, todas esas cosas son las que hay que ponderar y por eso que generalmente nosotros generamos un ratio para normalizar esto, que es un ratio como de aprobación. Y en general, yo te diría que el que lo que tú mencionas, eh, Gonzalo, es parte de lo que los analistas nuestros hacen cuando nosotros ya estamos trabajando en campaña. Es entender lo, si, el, si hay que trabajar sobre los índices de aprobación o los índices de desaprobación para ver dónde uno se apoya tanto de, de un candidato como, como del resto del espectro político. ¿no? Ahora,
3: don Carlos, en, en política funciona eso de que, que hablen mal, no importa, pero que hablen.
1: Bueno, sí funciona sí, claro que sí. O, o yo te lo diría yo te diría al revés. Sin visibilidad ciudadana es muy difícil ganar una elección. O sea, hay que tener visibilidad para empezar. Eso no te garantiza, pero si sos un candidato poco conocido, por más que tengas una propuesta similar o, o eh, al final, finalmente no, 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 lo, no lográs subirte al ring de los dos o tres en los cuales va a quedar la contienda. Eh, antes Edwin decía: eh, con quien polemice Martinelli o no, si hay una polémica y un debate. Eso es todo un tema de estrategia de campaña, justamente. Porque si Martinelli sube al cuarto en las encuestas, transform lo transformó automáticamente en segundo. ¿Me explico? Automáticamente. La percepción de la gente es: acá es donde se está jugando la presidencia de Panamá. Entonces, todas esas cosas son parte de la estrategia, ¿no? Esa, esa, ese juego sobre la
2: presidencia y la silla en, en Palacio se definirá por las redes sociales, y por qué se lo pregunto. Cuando uno ve la realidad de, eh, de eh, políticos como, o personajes como Milley, eh, Bukele, uno se da cuenta que el impacto que tienen a nivel de redes sociales es muy grande. ¿no? Los extractos de sus discursos, eh, la actuación que tienen frente a algunos temas, y eso lo que hace es al final transformar eh, o hacer viral al propio candidato, o en este caso, presidente. 100%. ¿Usted cree que son las redes sociales o serán las redes sociales las que definen el ganador de la elección de 2024
1: No, yo lo digo de otra manera, el ganador es el candidato, siempre o sea, no hay buena gestión de redes que con un mal candidato por decirlo de una forma, Eso pueda ganar bueno. no, hay, no hay forma, lo que sí es cierto es que en un muy buen candidato o un buen candidato con una mala gestión de comunicación en redes, la tiene muy difícil o sea, acá hay que hacer una compensación pero la campaña de tierra como tradicionalmente se dice esto, que el candidato se acerque esa cercanía eh, la gente no es tonta la gente eh, puede opinar en redes cualquier cosa pero la gente no es tonta la gente sabe cuánto candidato está forzando, forzando una situación cuando no se siente cómodo entre la gente o al revés, cuando ve que hay candidatos que se sienten cómodos en el caso de Milley era un exabrupto tras otro y, pero se sentía cómodo en, en, en esa situación entonces eh, Gonzalo, yo creo que hay un partido que se juega en redes, que es muy importante. Tú pensás que nosotros nuestra primera campaña grande fue de Peña Nieto. En, en, el, en el equipo de Peña Nieto, en lo que era el Workroom, nosotros teníamos más o menos entre un 3 y un 5% de participación en la comunicación y nos encargábamos de todas las redes de la campaña, ¿sí? 90 millones de electores. Hoy, cuando nosotros nos sentamos en la mesa de trabajo de un candidato, somos el 30 o el 40% del trabajo de campaña. ¿Qué es lo que se hace en redes? ¿Cómo se comunica? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los incidentes? Eh, eh, o sea, las redes se amplifican y también muchas veces generan agenda sin perder de vista lo que yo les decía hoy, que la este, agenda setting que hacen los medios también es un tema en el cual hay que tomar muy en consideración. O sea, si permanentemente un medio me está acusando a mí de casos de corrupción, y naturalmente yo en campaña voy a tener que decir algo. Hay un punto en el cual voy a tener que decir algo. Si ustedes se fijan en el reporte que enviamos, hay un dato curioso con respecto a eso, que el esfuerzo en redes de Martinelli de decir todo lo que me está sucediendo tiene que ver con una persecución política, y eso sale del análisis semántico de lo que pauta el equipo de Martinelli, la gente, eso creo que es el 20 y pico por ciento, o más, de lo que, del esfuerzo que hace la gente de campaña de Martinelli o la gente de comunicación de, de Martinelli, sin embargo, la gente reacciona a eso con un 5% de los comentarios que le destina a Martinelli. O sea, cuando en campaña tú estás pensando que lo que tenés que posicionar es que, sos, que tenés un ataque político, la gente no está creyendo que realmente haya un ataque político. Eso es lo que voy Y por eso que el dato es importante. La gente lo juzga por otra cosa y no por eso. O sea, no reacciona de la misma manera, ¿no? Y ahí, está...
3: En, en sí. ese informe, ustedes pudieron, ¿se pueden captar las, ¿cómo se llama? Los call center o las cuentas Los falsas, center, o ahí o de, se va de todo.
1: No, 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 eh, estos son, por eso yo le decía hoy, estos son reportes que están extremadamente curados, nosotros incluso eh, lo, buscamos que de una cierta manera se empiecen a, a también empezamos a, a neutralizar, cuando tú tenés muchísimos retweets o retweets de, de famosos, porque eso empuja mucho los volúmenes. Así que no, acá ya está ponderado lo que serían opiniones de usuarios, únicos, si tú me piensas. son ciudadanos. Los que están opinando acá son ciudadanos. Los volúmenes que nosotros estamos trabajando es sobre la base de ciudadanos, no de troll centers o digamos estos, estos centros digamos, de difusión de noticias. no
2: Don, don Carlos, fíjese que, que a mí me interesa mucho eh, cómo, cómo ustedes en la presentación desglosan el comportamiento del candidato en cada red social. Y es que cada red sí. social es completamente diferente. Sí, TikTok no es igual a Facebook, Facebook no es igual a Instagram, aunque sean de la misma empresa, y así sucesivamente. Correcto. Y usted y me llama la atención cuando se pone, se, se pone eh, la, la, defini la definición o definitoria del de análisis hecho a Rómulo Rux, diciendo el contenido de Rómulo Rux en, en Facebook es el que tiene tal vez mayor impacto. Así es. Así si usted es. Ahí... fuese asesor, aquí le pregunto, si usted fuese asesor adentrándonos en, la, en, el, en el departamento de especulaciones que tanto nos encanta en este <risa> programa, ¿usted qué le diría a los candidatos? Váyase mejor hacia TikTok, váyase mejor hacia Instagram. ¿Qué tiene que explotar a nivel de redes sociales?
1: A ver, eh, yo te diría, la respuesta es bastante, bastante simple. Primero, cada red tiene su propio forma de comunicar, si no es lo mismo comunicar en Facebook, texto, que comunicar TikTok, que tiene que tener otro tipo de pliegue, y ahí es donde el candidato se siente más cómodo para hacerlo. ¿sí? Ustedes piensen que Miley, una de las cosas que hizo cuando asume, hace un TikTok adentro de la casa rosada, mostrándole a la gente el bastón, bueno, son cosas que no, no son comunes que sucedan, pero es, es una red con la cual se siente muy cómodo. Payo Cuba hace Paraguay, también se siente muy, muy cómodo en TikTok. Por lo tanto, hay que estar en todas las redes. Está claro que dependiendo de qué voto uno esté buscando y en función de cómo es el engagement, o sea, el, el la, la cercanía que cada grupo tiene, cada clúster de votante tiene, hay que poner más foco en esa red. Dicho de otra forma, si yo tengo una, un voto relativamente adulto, y quiero atraer al joven, y bueno, seguramente voy a tener que hacer algo en TikTok. Si yo quiero hacer un debate más de conciencia, más de temas, seguramente hago un podcast, porque es un, un lugar donde yo puedo expresarme con, con mejor solvencia con respecto a un tema, no en un debate. Pero dicho esto, está claro que cada candidato se siente cómodo, y también está claro de que hay que tratar de ocupar todos los espacios con, con la lógica que los espacios tienen, ¿no? O sea, porque cada canal tiene su público, no solamente claro. tiene su forma de comunicar, sino que tiene su público objetivo. Alguien de 50, 60 años va a querer entender más sobre una plataforma política, o sea, va, va a querer saber cómo es que va a suceder tal cosa, y un joven se va a tirar más por el titular. Va a decir, Pablo, privaticemos... ¿Perdón?
0: Le asigno, no me parece haber visto en las gráficas que vi rápidamente. Bueno, que en Panamá todavía no estamos hablando de planes de gobierno, pero en la experiencia vivida recientemente, ¿cuánto peso le asignas a los planes de gobierno en la campaña?
1: En, la, en términos del voto.
0: A ver, exacto. En términos académicos se le asigna un peso alto por un ejercicio académico importante. En términos electorales.
1: A ver. Eh, obviamente es, es, es la estructura de comunicación que yo tengo. no Yo debería estar diciendo permanentemente qué es lo que voy a hacer con respecto a ciertos temas. Lo que sí nosotros ya vimos y, y sabemos es que si este plan de gobierno está sustentado por datos en función de lo que a la gente realmente le preocupa, y bueno, el peso es enorme. O sea, por ejemplo, el hecho... Hay, hay un hecho, hay una segunda derivada de lo que pasó con la minería, que es interesante en Panamá, que no aparece en este informe, pero nosotros sí lo tenemos ponderado, es que surge, además del tema ambiental, ¿sí? que, que no me parece un tema menor para Panamá, de que ahí hay, hay como una voz ambiental que pudo emerger de todo este debate político, hay también un tema de nacionalismo y hay también un tema de soberanía que de alguna manera... Permeó en, el, en los ciudadanos que estuvieron en contra y que obviamente va a permear después en la campaña electoral. Dicho de otra forma, hay que hablar del tema de soberanía, hay que hablar del tema de cambio climático, hay que hablar del tema. O sea, hay temas en los cuales la gente está preocupada. Por supuesto que los temas de base, seguridad, salud, empleo, siempre están y siempre van a estar, y educación, y es así. Pero después hay otras sensibilidades que tienen que estar incorporadas. Si están, el peso que tiene. El, el programa de gobierno, digamos, o la propuesta de gobierno, es fuerte. Y Edwin, yo te diría, lo que nosotros estamos viendo, lo que yo estoy viendo en los últimos años, es que pesa mucho más hoy un programa de gobierno que una estructura política ideológica. ¿sí? Hoy eh, un, un votante dice, está bien, yo lo que creo es que hay que privatizar y no está mirando si, si el que lo plantea es de izquierda, derecha, centro, centro-derecha, nacionalista, va por el programa, va por el título del programa, que hace 20 años atrás era yo soy de esta corriente de opinión y por lo tanto sustento este tipo de programa. Ahora es el programa me cierra o no me cierra, es mucho más inmediatista, digamos. ¿sí? Por eso que el debate del programa, eh, cuando uno le pone datos, eh, tiene una, una ponderación más importante, porque al final le estás hablando a la gente con lo que la gente quiere escuchar.
0: Pero esa valoración que acabo de escuchar sobre el plan de gobierno que pudiera compartirla casi que al 100%, ¿llega hasta los sectores más populares del electorado? O sea, esa, toda esa ponderación y toda esa valoración, lo que está proponiendo. Que...
1: Sí. Bueno, no todo. Pero si tú tienes un, un programa... O sea, lo que está claro es que a cada clúster, digamos, de votante, le, le vas a tocar el tema que más lo sensibiliza. Si te vas a una zona donde el tema es de la seguridad, tú lo que vas a decir es, yo quiero que Chiriquí se transforme en la zona más segura de Panamá. Porque esa es la problemática que la gente tiene. Y si en otro lugar lo que pasó es que la educación está cayendo porque cerraron escuelas, tú vas a decir, acá lo que tenemos que hacer y mi gobierno lo que hará es poner en primera persona el tema de la educación y le voy a dar más presupuesto. De eso se trata. Entonces, el resto del programa no pesa, ¿sí? no pesa tanto, pero sí. Por eso digo, si esto se hace con, con lo que hoy se llama el micro-targeting electoral, o sea, yendo específicamente a los temas de lo que la gente le preocupa, sí tracciona mucho, pero, pero ojo, siempre es el candidato, porque si yo soy un candidato que vengo prometiendo durante cinco campañas que voy a hacer algo que después cuando soy senador o diputado no lo hago, bueno, no importa, ahí el, el, el programa tiene un peso mucho menor. ¿Me explico? El tema es, en aquellos candidatos y ustedes los tienen en Panamá, candidatos que han sido candidatos o han ejercido posiciones públicas que tienen mucha autoridad con respecto al tema ambiental, por ejemplo, bueno, si esa persona habla del tema ambiental, la gente va a tender a decir, ok, yo, yo lo respeto, ¿Me explico, porque ya tiene una trayectoria en ese sentido y si alguien habla de un programa sobre el cual tiene autoridad moral, ética y técnica para hacerlo, obviamente la gente dice, yo le creo. Acá el gran problema que hay bueno, no sé si es el gran problema, el gran desafío, pero que lo que pasa a Panamá y les pasa a todos, es que el tema de que el sistema está corrupto, por decirlo de una forma genérica, todos, si ustedes ven, todos los candidatos pasan por ese transversal, por ese transversal, bueno, ahí yo creo que hay un transversal que es peligroso, eh, la verdad, porque, porque es peligroso a futuro, es entender de que los políticos per se son así, y no puede ser que hayan cometido falta, y si no, uno no los vota, pero en la medida que eso empieza a dañar el sistema, a mí en particular, y en algunos otros proyectos en los cuales trabajamos en la Unión Europea, es un tema más que relevante el, la desafectación de los jóvenes al sistema democrático. No voto porque no me da la gana, porque no sirve para nada, porque son todos iguales, y porque además prevalece otra idea, que es, si todos son iguales, finalmente, acá ya sí que el programa no importa, importa el que el el que eh, miren, hay una frase que ustedes seguramente también en Centroamérica funciona funciona en prácticamente de todos lados y es, a ver, todos roban pero por lo menos con este teníamos trabajo eso es lo que yo digo que es peligroso porque esto es como es la única manera de esconder ¿Sí? un elefante una nada de elefante, bueno, como son todos corruptos por lo menos el hijo al que cuando fue presidente a mí me fue mejor entonces eso pierde perspectiva wow. y daña al sistema
3: Ahora, don Carlos, aquí a veces tenemos, no una discusión, sino que leemos los comentarios de los oyentes eh, a través de nuestra línea de WhatsApp y en YouTube, y muchos claro. de ellos eh, consideran que lo que dicen las redes no es eh, necesariamente lo que pudiera ocurrir en las elecciones de mayo del próximo año. Eh, ¿Reflejan, la pregunta sería, reflejan las redes lo que va a ocurrir en mayo del, del 2024?
1: Hablar de, la, de las redes en general, no necesariamente. Un análisis sobre lo que sucede en las redes, un análisis científico, sí. Nosotros participamos colaborando en la última campaña en Paraguay. Uno de los candidatos que perdió decía en las encuestas estamos 10 puntos arriba. Nosotros le dijimos, nosotros vemos 4 puntos abajo. Teníamos 14 puntos de diferencia ¿eh? y terminó perdiendo por 6 puntos. Entonces, y nosotros 100% nos basamos en lo que es el análisis semántico de lo que aparece en redes. Nosotros no salimos a preguntar a quién va a votar. Nosotros generamos procesos que nos permiten saber cuál es la probabilidad de que alguien vote a un candidato o a otro por un conjunto de variables que son con las que nosotros trabajamos eh, para poder generar eh, estos informes e incluso lo, ahí sí ya las predicciones de campaña, ¿no? quién va a ganar y quién no, que en realidad eh, a nosotros, nosotros pueden entrar a nuestra web, o sea, nosotros publicamos 48 horas antes cuál es nuestra predicción, y francamente en las últimas elecciones siempre hemos tenido siempre hemos sido muchísimo más asertivos que, que las casas encuestadoras, de hecho. Y Aquí sale un... 100% del análisis de, de redes, ¿no?
3: Aquí un oyente le pregunta, ¿qué tanto ayuda o afecta a un candidato presidencial a, a anunciar quiénes le acompañarán en su gabinete?
1: Y bueno, depende del momento político. Sí, en general, yo creo que muchas veces se utiliza como último recurso. Cuando ya el candidato ve que por sí solo no puede traccionar más, dice, pero este es mi equipo. Esto es lo que somos. O sea, viene teniendo una campaña bastante personalista, de yo, 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 cuando eso deja de traccionar, muchas veces lo que termina sucediendo, pero esto no es, esto no es una teoría mecanicista. No es que si hago esto, va a pasar esto. En general, lo que nosotros vemos que sucede es que cuando un candidato, sobre todo presidencial, empieza a mostrar el equipo, es porque tiene problemas ya con su propia figura en la campaña. Ya, no, ya la figura no tracciona más, el programa no tracciona más, entonces empieza a mostrar equipo para reforzar eh, la posición.
2: Fíjese que usted mencionaba, don Carlos, del fenómeno Bukele, y que hemos debatido de, de, de alguna u otra forma... Yo tengo una posición muy contraria a la del profesor y la de Flor, en donde yo creo que el latinoamericano no tiene que ser un derecho por otro. Yo no, no cedo ante la posibilidad de escoger eh, un candidato que no copte los poderes del Estado por tener seguridad. Creo que las dos uh -huh. cosas pueden ir de, de la mano. No obstante, uh -huh. muchos políticos utilizan la retórica incluso, o narrativa, como usted lo quiera llamar, de Bukele para decir este es el cambio que yo quiero. ¿Usted cree, ¿Usted cree que en Panamá quien eh, utilice esa, esa narrativa buquelista y traerlo a él a colación
1: pueda generar más votos a favor? Bueno, es un poquito temerario, voy a responder, pero es un poquito temerario. Yo diría que en principio, por lo que yo veo ahora, no. Las posiciones, este tipo de posiciones suceden en países donde hay mucha radicalización y donde la gente ya no tiene ninguna alternativa de lo que está viendo en su propio país. O sea, si tú vivís en un país donde hay mucha violencia, hay problemas de cárcel, o sea, las cosas donde Bukele puede decir, acá nosotros tuvimos un logro, más allá de cómo se llegó a ese logro, ¿sí? que no, 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 no lo vamos a debatir, podríamos debatirlo. Decir, este, bueno, yo finalmente el tema de los maras, las cárceles, lo controlé, ¿sí? y el resultado final es que lo controló, más allá de cómo fue el proceso para que eso sucediese. Si tú estás en un entorno donde esa es la problemática, tú decís, ok, optemos por la teoría Bukele, como en algún momento fue Giuliani, ¿se acuerdan? Cuando dijo, bueno, en, en Nueva York esto de la teoría es este, delito cero, tolerancia cero, y entonces todos tienden a decir, ahora yo copio esto y va a funcionar, y no, no es así. Una cosa que funciona en Nueva York, con la cabeza de un norteamericano, otra cosa es lo que puede pasar en, en El Salvador. Yo creo que Panamá, en el contexto centroamericano, es totalmente diferente. Nosotros eh, tenemos, trabajamos en Centroamérica. O sea, Panamá es Panamá. De hecho, nosotros tenemos Panamá y Centroamérica como dos áreas separadas. Tiene una lógica diferente. Yo creo que, que son ideologías y metodologías que, que tienen algún componente facilista. Mirá, si hacemos esto, entonces va a pasar esto. Y como ya tenés una, una prueba y la gente está harta de, de escuchar eh, cosas, dice, bueno, probemos. De vuelta, yo creo que... que, que... No lo no, no veo en Panamá, no veo el tema en Panamá, francamente. No veo, no veo que haya un esfuerzo en esa dirección. Yo creo que Panamá toma nota políticamente de, lo, de los sucesos que los ciudadanos identifican, en todo sentido, ¿sí? Ustedes son, digamos, han tenido demasiado impacto internacional en muchos temas, en los cuales Panamá siempre termina poniéndose de pie, ¿sí? Panama Papers, en fin, un montón de cosas que al final el panameño es panameño, me explico, tiene como una propia personalidad que lo hace seguir adelante con un país que tiene un montón de ventajas con respecto a otros de Centroamérica y otros de otros países también, ¿no? país pequeño, con políticas públicas que serían fáciles de aplicar, en fin, no tiene distorsiones sociales enormes, las tiene, pero no, no, no tiene grandes bandas organizadas, digamos, de, de crimen organizado que otros países sí lo tienen, las hay, las hay pero no juegan un rol protagónico en la coyuntura del país. ¿sí?
0: ¿Está haciendo, eh, Carlos Ibáñez, algún trabajo para alguna campaña política en Panamá? No. Importante la pregunta y más importante la respuesta.
3: <ríe>
1: no, <ríe> cuando, cuando nosotros generamos este tipo de informes, lo hacemos porque, entre, entre otras cosas, nosotros somos una consultora de ciencia de datos, a nosotros nos interesa saber qué es lo que pasa, porque sí vamos analizando y ustedes en campaña tienen dos grandes elementos a considerar, que es lo que es el marketing político y lo que es la inteligencia electoral. Nosotros esto lo usamos para inteligencia electoral, para entender sobre todo qué es lo que le está pasando al ciudadano, cómo, la, la, digamos, de alguna forma las figuras políticas se comunican con el ciudadano y qué es lo que está pasando en el medio trabajando con ciencia de datos, digamos. O sea, no estamos haciendo marketing político, por eso yo le decía, estos informes son 100% agnósticos, e incluso cuando son para nuestro candidato, en el caso que trabajamos en campañas, siguen siendo agnósticos. Nosotros decimos, esto no funciona. Eh, le, se lo decimos, más allá de que le guste o no le guste al candidato. Este, pero, pero no, en Panamá estamos, estamos generando este tipo de informes asociados a inteligencia electoral.
0: Bueno, esto es lo que nos viene encima los panameños. Entonces, Así no, es. Ya no es solamente un proceso electoral, sino aquí un método de evaluación de cómo se van desarrollando la campaña. ¿Cada cuánto tiempo sacan este informe?
1: Bueno, depende un poco de, de los intereses que nosotros mismos tengamos. Esto es un informe, ahora vamos a esperar, sabemos que en enero van a suceder cambios, seguramente haremos algo sobre finales de enero, partiendo de la base que tenemos una campaña corta, este, entonces seguramente a finales de enero ya con algunos cambios en papeletas o no. Bueno, ahí se irá posicionando y aparte ahora sí empieza, yo creo que se acabó el, 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 el warming up, lo ¿no? hice probando, ahora ya se, se, lanza, se lanzan al ruedo, ahora ya no hay, no hay marcha atrás. ¿sí?
0: Ahora, ahora hace un momento ya no hay marcha yo atrás.
1: Sé. Ya no hay marcha atrás, exactamente, con lo cual ahora sí se tienen que empezar a posicionar, sí tienen que empezar a tomar nota y si ustedes me permiten lo que, lo que nosotros abogamos es que la ciencia de datos pase a ser parte de los procesos electorales. O sea, trabajar con datos de la gente, de lo que a la gente realmente le interesa. No una encuesta de opinión, no, que el, no si el candidato se ve bien con corbata o sin corbata. Que eso está bien, no digo que no hay que hacerlo. Pero ir un poco más profundo y decir, bueno, ¿cuáles son las preocupaciones de la gente? ¿Y cuáles son los temas por los cuales la gente saldría o no a votar? Que no es lo mismo. ¿No? O sea, de hecho creo que ustedes también lo hablaban, una cosa es tener seguidores y otra cosa es tener votantes, no, no es lo mismo, claramente no es lo mismo. Este, pero bueno, ese es el en, en ese proceso profesional es el que estamos embarcados.
3: Bueno, entonces queremos agradecerle por haber estado esta mañana con nosotros y Muy compartir interesante. ese interesante
1: informe. A, a las órdenes, un placer también, súper interesante el programa, les agradezco muchísimo y cualquier cosa a, estamos a las órdenes. Ahora,
3: Este, este informe es de tres meses, me, me imagino que van, a seguir,
1: van a seguir haciéndolo
3: hasta que lleguen las elecciones.
1: Vamos a hacer uno más a finales uno de enero. Más. A finales de enero vamos a hacer otro, a ver cómo quedan posicionados por los cambios que eventualmente pueda haber, y seguramente después haremos algún otro, este, pero ahí ya veremos un poco cómo... Estos son informes que involucran un equipo de gente grande, este, por lo tanto, y como son cosas que hacemos nosotros para investigación, ah. también tenemos que irlo adecuando a los procesos... Eh, que tengamos nosotros de trabajo ¿me explico? o sea si te, estamos con bastante carga de trabajo eh, se rale, ralentizan estos procesos este, ya que son pro bono los hacemos para, para generar información Ajá. y para generar debate y para poner en conocimiento un poco de cómo son los procesos de campaña más modernos por decirlo de alguna manera Bueno,
3: estaremos atentos para conocer el siguiente informe
0: A ver no, qué, no, 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 bueno, que tenemos que hablar Flor, tenemos que hablar con Carlos para ver si compartimos toda esa información y esos gráficos que lo podemos
1: Estamos no, no, súper a las órdenes. Así que en cuando quieran me pueden contactar sin ningún problema. Nosotros seguimos traqueando más allá de los informes. O sea que nosotros hoy, nuestras plataformas, están siguiendo el día a día de la realidad panameña. El informe este es una consolidación y una curación de datos para mostrar esto. Pero nosotros, a día de hoy, estamos sabiendo qué es lo que está pasando minuto a minuto. Así que con mucho gusto, cuando ustedes entiendan que puedo generar algún valor, me avisan.
0: Excelente, Carlos. Muchas gracias y gusten conocerlos. A ustedes.